0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦，每一次都有许多的观众留言给我们我们都有看到，尤其也提供了一些建议哦，各式各样的建议都有。我们还有这个观众朋友，还有送了 T 恤给我们，我们都有收到，非常感谢大家哦。从佩洛西来台湾之后，有人说引发了第四次的台海回击哦。比较特别的是，在这过程当中，彼此之间哦，当然互相在指责说哦。中共说：“美国，你破坏了这个一个中国的原则。”美国又说：“没有啊，我没有没有破坏这些原则。”这过程的一些讨论呢，我想值得我们玩味哦，也啊可以让我们今天好好来探讨一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正博士哦，明老师你好
1: 。呃，主任侯林老师好，各位观众朋友大家好
0: 。是老师，我刚刚提到了这个很有趣哦，一个中国我都很好奇哦，这个在台湾所认为的一个中国，跟中国在谈到。到了一个中国，我都好奇，在美国他们认为的一个中国，显然都不大相同哦、喔。这个是一个非常有趣的事、喔、人的智慧通常透过一些辩证，越来越集中，越有共识哦、喔。偏偏一个中国这件事情却延伸许多的讨论哦。所以到底为什么中国说美国你破坏了一个中国的原则？美国说没有啊，我有遵照一个中国的原则。老师，那问题到底在哪里
1: ？我得先辩证一个词汇哈。中共说我们有一种原则，没有错。台湾过去说我们有一种原则没有说美国从来没有说过它有一种原则。嗯，他说他有一种政策，但你注意看中共讲美国你修改了一种原则，美国说我没有，我有一种政策。嗯，他从来没有说他有一种原则，在外交辞令上面原则是比较固定不变的，政策是比较可以变动的。啊，那么美国的一种政策变了没有呢？严格的说，真的变动了。中共的指责不是没有道理的，但话对一半错一半，也就是他说你变了一种原则，美国说没有，那这样说是没有错的，因为我本来就没有一种原则，所以我无所谓变动一种原则。但我的一种政策是有变，但你说一种原则，说我说没有。中共是这样指责美国的啊，中共的发言人讲，两千年的时候，美国把这个单方面炮制的所谓台湾关系法啊，不是真的台湾关系法，是所谓的台湾关系法。摆到了这个美中三个公报之前，美中三公报第一次就是七二年的建交公报，呃，七二年的上海公报，七九年的建交公报，八二年的八一七公报。所以中共讲中美关系言必称三公报，美国很早就言必称三公报加一法，什么法呢？台湾关系法，也就一九七九年这个中中共跟美国建交之后。美国为了不背弃台湾，然后还能保持对台湾念念的义务，所以他定了国内法，叫《台湾关系法》。所以美国我们言必称《台湾关系法》跟《三公报》，但他把它摆在后面。那现在中共说你在两千年的时候把《台湾关系法》摆在《三公报》之前，那这是对的。这美国真的修改。然后他又说了，前几年美方把密而不宣的所谓对台六项保证。公然放在一中政策的表述中，这也是对的。美方的六项原则，就我刚刚讲的，在雷根签了这个台湾签了这个八一七公报的时候呢，消息出来，国会非常生气，国美国国会非常生气，说你怎么签了这么重要条约，把台湾这种生命线给切断了，所以就硬要逼雷根说，那你得做做一个保证。所以雷根后来想通了。那就做了对台湾做了六项保证，后来六项保证大家传的很广，我就不详细讲了。前几年美国在讲一中政策的时候，他是这样讲的，他讲台湾关系法、三公包跟六项保证。嗯，所以美国的一中政策的内涵呢是加大了，那加大结果在中共看起来是你修改了。然后中共说，那这是你美国方面、民进党方面有责任。民进党上台之后，不断推推进、渐进式台独，大搞去中国化，在各种场合制造两个中国、一中一台，这才是改变现现状行为。好，那现在争执焦点是谁改变了现状？嗯，或者说，如果双方都有改变现状啊，谁先改变了现状？这问题显然比较严重嘛，对不对？所以，如果说我们把事情呢，把它从头到尾排下来，就把时间序列排下来，我们发现中共到国为因，嗯，中共他做事情在先，破坏现状在先，美国跟台湾回应在后，但是呢，他不这样讲，他常常讲说二十多年，以后都是错。好，我们现在回来看一下，是刚刚讲的三公报，第一是一九七二年的这《上海公报》，《上海公报》里面美国承认这个。啊，这个中共怎么怎么，然后台湾怎么怎么，美国那时候还承认中华民国，还承认台湾，所以没有问题。七九年卡特跟中共建交的时候呢，断交废约撤军，所以台湾的所有安全系数基本都被几乎被打到零。但是美国当时有一个尾巴，就是其强调中共呢，虽然我现在跟中共建交，但是期盼,期盼期盼中共将来是和平的方式解决台海问题。所以美国等于有一个呃隐而不显的前提在这里，中共当时反应非常好，呃邓小平主政，所以一九七九年呢，随后呢他就发了一个《告台湾同胞书》，《告台湾同胞书》里面明白讲说中共争取和平解决两岸问题，所以美国就认为你中共对我是有善意的。你对台湾有善意，因为我们签了这两个公报，然后你在你的告台湾同胞书里面明确讲说要和平解决，然后和平解决优先，然后一国两制啊什么等等，后来就慢慢提出来了。所以美国非常高兴，美国认为说中共是往和平方向走的。所以一九八二年八一七公报的时候，雷根之所以签呢，就是他认为你会和平解决台台海问题，所以我才对这个台湾军售呢做了一些限制。但是在回过头来，在刚刚讲说建交公报之后，然后签了这个美国方面不是话签了这个台湾关系法吗？我反复跟大家讲，台湾关系法第二条它是有前提的，就是美国跟中华人民共和国建交是基于以下的前提，前提就是中共必须和平以和平方式解决台湾问题，而和平方式呢就是和平的方式，那什么叫不和平呢？封锁跟禁运都是不和平，我们讲过很多次了。好，所以美国的这个三个公报，它基本上隐含的前提或后来明示前提就是，你承诺和平方式解决台海问题，这样才有我们后面的东西关系。所以我们这个双方这些对话是一来一往，一来一往是有前提的。那么到了什么时候这前提出现第一个变化呢？天安门屠杀，一九八九年天安门屠杀，美国吓坏了。因为美国一直认为你这个中共呢，在邓小平上台推动经济改革之后呢，向慢慢向那边发展，美国就期盼中国大陆经济发展到一定程度之后会和平演变，会民主化。结果十年之后，你改革开放十年之后，哎，你竟然动刀杀人了！哎，杀杀这么多，如果你杀自己同胞都杀这么多的话，台湾人你也看到自己同胞，那你将来也会这样杀了。那么这影响到我们美国的国际信用，所以美国当时第一个就警觉了，所以后来美国直接就是等于说是破坏了《八一七公报》，军售台湾超过原来水准。那因为你破坏了前提，这是美国的逻辑。好，那这一九八九年，再过几年是九五九六飞弹风波、台海危机，对台湾直接文攻武吓。那美国说，前面我们就勉强建立一点前提跟信任。现在你的动作一次又一次破坏，所以我对你怀疑越来越大。所以这一次的九五九的非常风波，对美国而言，他如何看待两岸关系，跟看待美中台三边关系，他是有很大的疑问的。那后来双方不是建了海基会跟海协会吗？海基会发东西过去，海协会经常以读不回。两岸交流呢，因为民进党上台之后中断了。好，那么马总统上台之后，两岸签了 f a 中共虽然说在经贸上把在跟台湾拉近了，但是时不时呢又什么事情叫要台湾发脾气，啊，一下这个不给你卖了，一下子又进了，一下就断台，张力要干什么呢？所以台湾非常生气。好，那这几年的事情呢，对美国来说感感同身受。我们节目讲过很多次嘛，一个是这个镇压香港，一个是镇压新疆，然后再一个是破坏南海的这现状。真正让美国觉得说。这所谓说这个压死骆驼的这个或压断骆驼背的最后一根草呢，就是这几年来不断对台湾的这个军机跟军舰的这骚扰。你不是说要和平解决台湾问题吗？怎么这几年你的动作越来越大、越来越强，而且越来越向非和平方式前去去前进、嗯？这还没有军演呢，我们就讲这几年，你的飞机飞来飞去，船开来开去，然后用言辞啊什么恐吓台湾，或者在这个呃小规模的军演等等。所以从美国看起来是什么呢？你中共这几年来一点点的鲸吞蚕食的破坏了你对台湾的这个政策，也就是你改变了现状。你原来承诺和平解决两岸问题，现在你步步紧逼。那你改变了，所以我开始跟着改变。所以美国有没有改变？有改变，但是美国必须把话讲清楚。我改变是因为你改变了，所以我才改变。你仔细看一下，美国改变动作在后啊，中共改变的在先呢、啊，所以美国认为是回应。那么这个事情呢，其实美国自己也讲了。我们那时候不是讲过，白邦瑞有本书吗？叫《百年马拉松》嘛，《百年马拉松》里面就很清楚讲，我们被中共骗了。我们过去自以为是的，以为呃中国大陆经济发展之后，慢慢就民主化，慢慢就会接受国际的这些啊价值观啦、民主体系啦等等，就发现不是，他不能在倒退，而且呢，他在侵蚀我们这些这个价值观的基础，也破坏我们的游戏规则，更重要就是破坏这个国际秩序。所以讲到讲到现在，那美国说，那你改，那我就必须改。美国现在只一颗不肯承认说他要改，但美国要讲清楚你改在先，我改在后，那这个就没什么没什么可辩论的了。那最近不是我们上讲的裴洛西的事情嘛？就中共现在还讲啊，佩洛西是麻烦制造者。我们上次跟大家讲过，裴洛西呢是一个吹哨人。他把中共迫害海峡现状，中共最后想用武力来打台湾的事情，把这个纱给揭开了，让大家看得清清楚楚。所以佩洛西不是麻烦制造者，中共才是麻烦制造者，而佩洛西仅仅是
0: 一个吹哨人。嗯，的确有这个部分。像一开始我呃前头起呃引言的时候有提到说，佩洛西来台湾之后，中共不断骚扰，其实严格应该说，中共一直在骚扰台湾。而裴洛西看到这样子骚扰的状况之后，他觉得他非来支持台湾不可。是，如果有人还在断章取义，就说你看吧，就是裴洛西来了，你看我们现在才开始军演，拜托裴洛西没来就一直在骚扰台湾的。像老师所说的，其实麻烦制造者跟改变现状的是中共。退一
1: 步，如果中共说或者台湾的这个粉红说，因为裴洛西来台湾，中共才军演，那我反问一句。如果裴洛西等人永远不来台湾，中共永远不对台军演吗？不可能，不可能，对啊，对不对？这个东西随便答一问就晓得了吧。所以借口而已。所以裴洛西是水草人嘛？是，没错，是蛮
0: 重要的、喔。当除了呃美国的所谓的一中政策的改变哦、喔，如果回过头来看，大家会说那日本的一中政策有没有改变哦、喔？因为我们知道安倍很遗憾的哦、喔，虽然他被刺身亡，但他提到了这个呃台湾有事就是日本有事，这种日台之间重要的这些结盟的一些情谊哦，加上美日因为他们有安保的一个结盟的一个部分，那大家就说如果安倍都把台湾跟日本把绑在一起，而日本跟美国又有这些同盟合作的一些关系，大家就说那一样的，等于是台湾有事，也等于日本有事，也等于美国也要有事一起进来。特别这次中共的军演哦，非但也涉入到日本的经济海域哦，嗯，听说也产生了日本内部的许多的震撼跟反思哦。这大家请教一下老师，就呃这次中共的军演到底对于日本啊国内的政治有产生哪些变化跟影响？我觉得这次冲击非常大。
1: 安倍那时候在讲说，台湾有事就是日本有事，就是日本有事，大家是听到这句话了，然后有点感想，但是没有感受，嗯，这有差别的。感想就是你在想象，感受就是你切肤的感觉到说，哎，这事情真的发生，或者
0: 只是推论？对，那是推
1: 论。但是现在一看到军演，日本就立刻想，哦，哦，军演是这个样子的。然后他这样去,去包围了台湾，然后做了这些事情，然后呢，美国舰队这样来，然后像这样他会干什么事情？日本会认真推演后面会怎么发展，是不是啊？大家原来没有感觉那么清楚，大家讲说哦，安倍提醒了、哦，安倍警告了，啊，对对对，很重要很重要，是是是，我们都很同意。但现在是切肤的感觉到了，所以安倍讲了台湾有事，日本有事，日本就真的感觉到说，哎，我是有事，我是有事、嗯。美国也感觉到说，当日本有事的时候，那我也有事了，因为我在亚洲的基础会动摇的，我在亚洲这个国际秩序会被崩坏的。这第一个，好，那既然体认到这一点，你认为他下一步会干什么？对不对？好，所以我们当时其实日本各界已经这样讲了，安倍遇刺之后，第一对于自民党的选战是有利的，嗯，后来结果是如此，他支持人大体都当选了，然后很多是高票，再来就是。他的这个理论啊，大家注意到了，他反复拿出来讲。第三，很快的呢，日本的媒体就讲啊，那修宪应该不是很大问题，也就是大家预期日本修宪的角度会加快。日本修宪角度脚步加快的话，它一旦实现的时候，它会出现什么结果呢？第一，日本自卫队会变成正规军，就不再叫自卫队了；第二，日本从此可以名正言顺的出兵海外。他不能是自卫，他军队不只是自卫，他可以出兵海外。讲的直接点就是，当他认为国家利益需要的时候，他得出兵保卫国家利益。嗯，或者说他至少在咨询美国之后，双方有了谅解、有了共识之后，日本得出兵。嗯，事实上美国原理也这样想，只是现在一直卡在这宪法的第九条。那现在呢？如果一旦通过的话，那这个就成立了。大家说，那这样子日本军国主义复活，哎，国家有军队跟军国主义复活是两件事情。是日本是有过军国主义，但你仔细看，日本这么几十年来一直很很珍惜它的和平宪法。那现在大家为什么说，哎，我们需要修改宪法，因为觉得你中共威就威胁加拿大了嘛？这是我们前面第一点讲的。你中共在改变台海现状、改变亚太现状的时候，那日本觉得说，我为了保卫现状，我也必须要有所反应啊，这就跟美国的反应是一模一样的了。所以，与其说日本军国主义复合，大家会不会更觉得说，中共的军国主义正在行走当中呢？这是不是更大的问题呢？好，这第二点，第三点，现在这两天新闻也看到了。日本新闻在讲，我们增加预算，然后加快建军，要加快要加快建海军跟空军。日本的军工科技是很发达的，在二战之前呢，日本是可以独立建造航空母舰跟这个海军航空兵的。而事实上第一次用海军航空兵真的打仗打那么漂亮的，还是日本的舰队去打打珍珠港那一次。之前当然有海军航空兵，但把海军航空兵用的这么透彻的，那是第一战。所以日本的经验非常丰富。我们在讲什么呢？我们讲的是日本过去有过经验，有过可以参考的战士。现在呢，他说要加快建军，建海军和空军。他未必需要建航空母舰，因为他面对中共的话，他只要建两栖攻击舰已经很够用了。然后他的海空军呢，其实基础都很够。再来，现在讲的是他最急迫的要部署一千枚飞弹，从这个北海道一路上下来。然后到这个冲绳，然后甚至到与那国岛，与那国岛上已经有飞弹了，再到与那国岛，这一条线下来。所以当时日本讲完这话之后，日本就有人接着说，中共的海军就很难出海了，中共的航母呢也很难出来，没有错，因为日本占据等于守住了。但你不要忘记，所谓航母不能出来，是假设日本的飞弹射距是有限的，或射程是有限的。如果日本把飞弹射程加长了，嗯，他打的就不只是航空母舰，就直接可以打打内陆基地了，就可以进行我们所谓的源头打击，所以对中共的危险呢就更大。好，那如果日本设想到这样的话，他也会看见他跟中共之间现在的经贸关联，所以下一步日本要考虑他是不是要减轻对中国大陆的经贸依赖，当然中共也在考虑我要减轻对日本日本经贸依赖。但是现在我们很清楚，日本有能力自己制造高阶、中阶跟低阶的晶片，中共是没有这能力的。中共是依赖日本、台湾、南韩跟美国的。那么日本如果再往下走的话，我们可以看见，就是它在军事上面围堵中共，在科技上面会围堵中共，然后有地方会脱钩。再来会干什么事情呢？我们可以往下看。呃，我们前几个月在跟大家讲澳英美同盟，我们一直跟大家讲澳英美同盟呢是这个补足美日安保的不不足，但是澳英美同盟呢推出来一个月之后，我们下一大跳，就是第一，我们不知道他们原来在安排澳英美同盟；第二，澳英美同盟推出一个月之后，他们讲，他们居然讲说澳英美同盟是开放的。所谓开放，就是我不排除接纳其他成员参加奥英美同盟。奥英美同盟将来可以继续扩大，请各位注意，我再说一遍，奥英美同盟是一九九一年苏联瓦解、冷战结束之后第一个出现的重大军事同盟。而这个重大军事同盟，它的假想敌是中共。今天奥英美同盟说我还可以扩大，那你觉得说他对中共的评估是什么？啊，这第六点。第七点，呃，我们一直跟他讲，有一个东西叫四方会谈，就是美日澳印，这个是安倍启动的，他一直游说美国，这个中共的威胁很大，中共对亚太威胁很大，所以呢，亚太国家应该联合起来，他就看见了这个四方会谈，所以他就起就就开始推动四方会谈，也成功了。四方会谈到现在为止，有人把它称为同盟，它不是同盟，为什么呢？彼此之间呢没有协助的义务关系，除了美日有之外，其他之间没有什么协助义务关系。呃，美国美国跟澳洲有，呃，因为它澳英美同盟。但是印度啊什么的跟日本目前为止是没有直接关系的。四方会谈呢只是一个对话架构，就是我们大家磋商一下，然后最多聊几就是啊，我们平行行动，这事情来了我这样做你也这样做，我们咱们平行哦，最多这样，这不叫做同盟。什么叫同盟呢？我们俩约定，你被打了我来帮忙，我被打了你来帮忙，这叫同盟。四方会谈还没走到那一步，但是如果日本啦、澳洲啦、美国啦这些国家，或者印度这些国家，认为中共的威胁越来越大，或者中共跟这个俄国的这个关系越来越密切，然后对国际秩序调整越来越大的话，下一步四方会谈呢会实体化。实体化就是我们同盟了，嗯，我们明白讲了，然后第二步军事化，军事化什么呢？我们联合行动、联合演习，甚至呢，我们把我们的作战准则都都同步化，到时候军队一合起来的时候，直接可以作战的啊，这叫同军事化。第三，扩大化，也是我们吸纳别的国家参加。那么，最为对中共来说最危险情况就是澳英美同盟跟四方会谈结为一体，变成一个非常强大的印太北约。那这个时候事情就大条了。
0: 是，我想老师刚刚提到部分也让我想到，那所以呃，这一次中共对台湾的一些威胁，我觉得也是惊扰大家对于这件事情更深的思考。我们看到世界各国也对中国予以谴责，所以从博弈的角度来讲，中共我觉得在这一次来讲，外交上应该还算是应应该算是我觉得是对他非常不利的，因为他惊醒了许多啊、呃、沉睡的人的国家。那接下来的部分，特别是美国、中国包含日本的部分的关系会。不会真的，呃，越来越恶化。这个请教一下老师，真的美中日会越来越糟糕吗？我觉得恐怕不止哦。嗯啊，为
1: 什么这样想呢？几年前写写过一本书哈，那其中很重要的论述就是在后冷战时期，也就是苏联瓦解之后，国际社会呢从美苏对抗变成一个一霸四强的体系。嗯，这霸权就是美国，四强呢就是欧盟、俄罗斯、中共跟日本。从美国角度来看，全世界两百个国家里面，只有这四个家伙可能挑战我的这个霸权，所以我必须看住这四个国家。但从美国角度来看，这四个国家呢，两个比较好，两个比较坏。欧盟比较好，日本比较好，俄国比较坏，中共比较坏。为什么呢？也就是说，他判断敌友的标准是什么？简单说，判断敌友的标准是。价值观跟我是否相同或相近，嗯，就以价值观作为第一个主要的凭量，所以如果这样的话呢，那美国认为我跟欧盟的关系会比较好，我跟日本的关系比较好，而俄罗斯跟中共是潜在会挑战我的，嗯，所以对美国来说良好两坏，但是在良好两坏当中呢，美国会认为我即便跟欧盟比较好，即便跟这个日本比较好，但是呢，我也不能让欧盟跟日本来主宰我们双边关系。也就是我美国跟欧洲的关系，我美国跟俄国的关系，美国跟中共，跟美国跟日本这四组双边关系主动权都得抓到我手上，要好要坏我来叫牌。这第一点。那么，但是作为一个霸权来说，他难免会欺负人家。就是欧盟跟日本，即便是朋友，有时候都觉得被美国欺负，都会心有未甘。俄罗斯跟中共更不要说了，因为他价值观不一样，他更觉得被欺负的厉害。所以最后结果就是，美国对这四个国家呢就必须分而治之，也就是拉拢欧盟去对抗俄罗斯，拉拢日本去对抗中共，这叫分而治之。我这个长话短说。那么这样走下去到一定程度之后，那我们就要看中俄之间是什么关系。中俄如果觉得美欧的压力很大，美日压力很大，中俄就会靠近。但如果说美欧日的压力还不那么太大的话，中俄的关系就不会太搞得太近，这是被动的部分。那反过来问，中俄有没有主动的部分？也就是俄罗斯有没有主动想干什么事儿？中共有没有主动想干什么事儿？而这事情做出来之后，欧盟、美国跟日本觉得受到压力，有没有,有、嗯？没有，没有？对不对？那这样讲大家就明白了。这是我在几年前写的书讲的主要的意思。好。那如果就像我们过去说的，俄罗斯去打了乌克兰，欧洲跟美国都觉得你破坏了二战以来的欧洲的秩序，所以我们必须要纠正这行为，轻则让你退兵，重则把你打败，再重的我列绝你，让你永远也不能破坏欧洲秩序，对对？这是美欧的逻辑。然后中共，我们前面不是讲了吗？这么多年来，你一直承诺和平解决台海问题，就现在你对台湾不断的威逼等等，然后你对香港、新疆、南海，你都采取了超过的动作，大家会认为你对香港、新疆、南海都做了一些过分的动作，将来你你对台湾一定也会做过分的动作，合理推论吗？所以，当美欧日认为俄中分别在这个乌克兰也好，在台海也好，都开始破坏现状的时候，美欧日一定会加大对中俄的压力。嗯，而中俄觉得压力大到一定程度的时候，他们就会同盟了，是吧？是逻辑就是这样子。好，那现在的情势就是如此。就是上次我们不是跟大家讲。我们可以从台湾角度去理解乌克兰战争，可以从台湾角度去理解这个台海的紧张局势，但是我们更要从国际主流国家的角度跟思维去理解乌克兰跟台海的局势。所以他们理解的局势是什么呢？欧呃，中共跟俄罗斯相互勾结，形成犄角之势，然后呢，企图破坏国际秩序。所以上次我们跟大家说。从欧洲跟美国看起来，普京呢像是纳粹，嗯啊像是这个普京的俄罗斯像是纳粹德国，然后中共呢像是军阀式的日本，所以现在对欧俄来说，第一，他们阻止俄罗斯战胜乌克兰，他们已经这就天天在讲的话；第二，要阻止中共并吞台湾，这样就回答你一个问题了。所以你刚刚问的是说中美日关系会不会变得越来越坏？我先告诉你是，美欧，我们再回画这张图，美欧会强化关系去对抗俄罗斯，美日会强化关系会对抗中共，所以美欧俄的关系会变坏，美日中的关系会变坏。我们讲的是两组，而不是一组。那呃，台海危机爆发到现在，各位看得很清楚了。虽然很多台湾粉红呢，不断的帮中国在那讲啊，说这说那，然后重复中文论调，但是刚刚的分析如果站得住脚的话，我们的预测呢，这几年来是一直实现的。现在我们看见，中共在威胁台湾之后，北约、欧盟七大工业国、东盟都出来批评中共。那么俄罗斯今天打到现在呢，呃，这这两天吧。拜登才出来讲，我又要给他这个差不多将近十亿吧，九亿多美元的这个这个贷款，然后这个军军售啊，各方面这军事援助。简单说就是，从欧洲、从美国、从日本角度来看，如果俄罗斯跟中共不后退的话，那我们也就必须前进了，因为你们在前进，你们破坏现状了，我们为了维护现状，我们也必须前进。所以，如果俄罗斯、中共继续往前进，甚至走到结盟的话，我们看见美日中的关系会变坏，美欧俄的关系会变坏，而国际社会会更加动荡。我们当然不希望这件事情的发生，但现在看起来国际局势似乎是往这方向走。台湾要做的事情就是看懂这个国际局势，然后决定我们的战略定位最好定在什么地方，这才是我们
0: 真正要理解的部分。偏偏很多人就是。不理解这些事情了，到现在还在看到这我们提到的部分，还是在帮中国说话，就像刚刚老师说的，帮中共讲话，帮中共的说话，这让我们来觉得是不可思议的一些事情了。那今天就再次感谢明居正老师哦，也感谢大家的收看，同样喜欢我们的节目，欢迎帮我们的节目分享出去，也谢谢所有这些啊暗赞支持的一些朋友，再次感谢大家。各位正经最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片
2: 。正经最前线无马看中国，我是陈小农，今天。我们在这一期节目里准备讨论的一个话题是“假军演真攻台”。我们很荣幸的能请到江峰漫谈的主持人江峰先生，呃，他的健谈，他的知识面，子，我想大家都早就有耳闻了。我们就请江峰先生在线和我们一起参加讨论。江峰先生您好。哎，您好，程晓农先生啊，应该感到荣幸的是我呀，对能
3: 跟我晓农先生、跟晓农先生同台、嗯，我一直感到荣幸的事情。您是我最早的这个，算是时时,时事政治方面的一个一个启蒙人了啊,啊。我是从您这里开始、啊哎，不敢当，不敢当。对对对，<笑>因为我毕竟像我们都从大陆出来的嘛，但我出来那段时间对，对、嗯、其实对大陆的这种反思啊，对政治啊，嗯、对政党啊，对。当下的那个社会的情况的这种反思是很少，对，不像您呢，在是是这方面应该来说，在整个中国大陆来说是思想的一个一个先辈吧，有很多的义务，谈不上思想，最早的启蒙思想。对，八十年代啊，八十年代，对、
2: 嗯，那时候我还我还很年轻啊，那时候、嗯，<笑>你现在也年轻啊<笑>，啊<笑>，对对对对对,对，跟小农一样年轻<笑>。那好，咱们书归正传。对，最近啊，美国的众议院议长佩洛西快速的访台、嗯。带来了一股旋风，然后紧接着呢，解放军就围围绕了台海周边的六个区域，这个实行半封锁式的这种军事演习。那比起1995和96年那个第三次台海危机，也是发射飞弹。那么这回呢，呃，解放军的对台湾的这个演习，时间上虽然短，但是规模还有威胁的强度，可以讲比第三次1 9 9 6年那次呢有过之而无不及。尤其是六个演习区，全部都跨越了海峡中线，而且是部分的迫近了台湾本岛，甚至包括这个进入了台湾的领海。这是一九四九年两岸分治以来首一回，是首次出现这样的局面。那面对解放军不断的军演，台湾呢，当然有一些人是有点担心。那么一直以来呢，也有一些人在讨论说台湾可以撑多久，对此就有问号。那我想请。问这个江峰先生，这次的封锁台湾的这个军事演习啊，在台湾民间造成的紧张感，好像不如一九一九九九年台海危机了。您怎么看这个当中的原因？我我觉得您这个问题已经把这个问题的关键给点出来了，就是
3: 九六年也好，就是二零二二年以后两次这个军事演习啊，实际上还真的不如一九九九年的那次风声鹤唳。那时候还真叫草木皆兵了，这真打起来，真把导弹放出来了，反而台湾民众并没有那么慌。这个原因为什么呢？咱们就不妨分析两个大的这个军事演习的重要的背景。九六年那次呢，那小东先生你很清楚啊，就是当时是李登辉访美，对吧？那么这次呢是佩洛西访台，对吧？就是两方的这种政治人物呢，在这个因为中这个中呃、啊、叫美台之间已经是断绝了外交关系了嘛。嗯，所以从这个外交角度、国际关系角度来说呢，这种官方高政府方面的这种联动呢，是等于在再续前缘，这点是中共是看不得的，这等是让他在国际上、在外交上是严重失分的行为，所以他必须要保持他的所谓叫一个中国的原则这种政治基础上呢，他必须要显示出强大的一种气势来。那么强大气势是怎么反映呢？啊，你既然出动了这个最高元首去对方去访问去了，那么我就打导弹吧。这是他们的一个种军事恫吓的行为，但是其实呢，在这种背景下，大家已经了解了。既然你是为了这个目的，你不就为了吓唬我吗？所以我自然就不必太担心了，这是一个原因啊。那么， 1999年那次呢，的确是搞的是比较草木皆兵的那种心理战和那种宣传战的，的确是搞的是非常让台湾人担心。那么，我们就回想，我们就反过来想，为什么96年那次，包括这次2022年？既然想吓唬台湾人，他为什么不像九九年那样搞一个词呢？搞一次舆论战，搞一次心理战，不是更吓唬人吗？哎，就是民间说什么就鬼来了，更吓人。今天见着鬼了，哦，你也长这个样儿，就不害怕了，是吧？哎，所以我觉得这样子，咱们反过来想，这两次演习的真实的目的不是吓唬台湾人，而是吓唬大陆人。很多台湾的朋友一听到，哎，江峰怎么这么说？你什么依据啊？哎，咱们这就今天就可以一一道来，是这样子的。我觉得就是他下边台湾人，他其实也知道的。嗯，从军事角度，咱们就说2022年这次，他既然把11枚打弹，不管他11枚也好， 1 1 0十枚也好，只是数量之差，数量之差没有实质意义的，因为他以后所谓要打台要饱和攻击，一会儿咱们如果说到军事问题，咱们可以说一下啊，所谓饱和攻击也是一个虚假的一个概念。它真正是实现不了一个所谓的饱和攻击，这就是说爱国粉红们的一种喧嚣而已。啊，这个饱和攻击的概念早在俄罗斯海军时期就提出来了。饱和攻击，那这个这个美国人搞了一个宙斯盾，就彻底瓦解了。他几艘几艘这个大型的这个巡洋舰，为了配合这种饱和攻击，花了国家这么多钱，前苏联。结果呢，这边一个导弹驱逐舰，宙斯盾系统全给他瓦解掉了。所以这个事情啊，这是不值一提的。他们这个所谓叫饱和攻击啊，所以说数量上、啊、不是关键问题。关键问题是什么呢？是他这个导弹打出来，它是个短程弹道导弹，它可以打到外太空去的。打到外太空呢，实际上台湾就知道了，你没有在我的领空上面啊，你是形形式上经过了我的领空，但你打到了外太空，外太空不属于我们的领空范围啊。根据国际法来说，不属于我们的领空范围，所以我国军即便有防空的力量，我也不能飞上去打你，是吧？所以在军事上，他给你台湾是一个明确的目标，我不是想真来挑战的，逗你玩哎，吓唬吓唬吓唬吓唬，不是吓唬你，因为你们知道我导弹飞哪去了，不是吓唬你，吓唬谁呢？吓唬大陆百姓，啊？为什么叫吓唬大陆百姓呢？因为大陆百姓在这次。这个佩洛西访台之后，正如1996年李登辉访美之后，掀起了轩然大波。嗯，他们会对共产党表示一个质疑。你不说一个中国吗？你不说要马上把台湾收回来吗？啊，现在这个这个美帝国主义跟这个呃所谓叫台独分子都已经勾结成这个样子了，你们居然还不动作吗？啊，他说那我们打导弹，我们表示我们的威严。这反过来为什么吓唬民众呢？你看我们的军队多么的伟大。我们的政党多么强有力，我们的反击是多么的强大，吓唬百姓的啊！不要说你们了，帝国主义我们都敢收拾啊！我回过头来收拾你们百姓，不是跟闹着玩一样吗？是吧？所以在是一种声势上是政府加强对国内的声势舆论和民间民情的一个控制的一个手段。所以看清楚这一点，我们就知道2022年打导弹它的究其根本是什么。因为这次包括胡锡进啊等在内的一些所谓叫这种民族主义大 V 吧，啊，宣传的东西要把佩洛西的飞机打下来啊，要半飞诸如此类的，全国是一片喧嚣，一片喊号，到最后叫覆水难收了。你把这把习近平逼到那份上，你说他打不打？不打，党内丢脸，国内丢脸，老百姓都看不上他，是不是？那要真打了呢？这个他玩不起啊。是不是台湾的反击？万一真的是一枚导弹，反空导弹，把他导弹打下来了，然后国际大媒体往他现场一照，这是东风导弹的残骸。你说共产党的这个形象在国际上也就丢掉了，是吧？当然，正好如果说真的是惹翻了日本，惹翻了美国的进行援助的话，那他更玩不起了。这事情就直接进入了更高级的这个军事冲突了，所以他不敢玩，那就叫覆水难收。逼到墙角上了，打也不是，不打也不是，怎么办呢？假打，这就形成了二零二二年的这么一个结果啊！十一米导弹雄赳赳气昂昂发射出去，然后走外太空，落在这个海外，就形成这么一个结果啊！这是我对二零二二年的这次解读，就二零二是肯定不如九九年那次了，但是话说回来，九六年那次啊，就是当时的这个最高周原这个党魁是江泽民。那个时候还真的有点想打的感觉，因为那个时候呢，对，呃，美国的这个军事实力，他也是有点，就是江泽民上来以后呢，他有点像毛泽东那样当年打金门一样，他有点想试探美军的真实态度，因为中间隔了这么多年了嘛，毕竟尼克松访华之后呢，中美之间没有真正进行过这种较量，到底鹿死谁手？啊，谁能表现出在国际上更强硬、更霸道？他想试探一下，就用台湾来做一实验。这是九六年那次。九六年那次，如果美国软，中共就就事公开；如果美国硬，他就把它作为一次军事演习收兵。我们知道最后的结果，我记得好像是这个。嗯，小龙先生，你给我再补充吧。这个，我记得当时江泽民后来是直接叫“江三条”，就是不过中线嘛，飞机、军舰不过中线。啊，呃，就是，嗯。导弹不走，不走领空，不走这个本土，不走台湾的这个上空，啊，还有第三条啊，一下还还想不起来了，哦，不打外岛，不打外岛，就是我们要要要干的话，就直接就出了，我不是说搞那种蚕食的路线，打外岛，他不打外岛，就是三步啊，将将将将三条，这是，呃， 96年导弹危机的最后的结果。那么为什么说在这个形成这个这个明显是对中共来说是不利的嘛，对吧？就等于是外交上服软了，我不干这个，也不敢干这个，也不干这个，是等于服软了。对台湾说，我我不惹你了，这说明什么？他认软了，在军事上、外交上认软。在这个认软之前，这个江三条之前发生了什么事情呢？当时有几个例子是非常明确的。第一，当时中共准备了十万条英雄金。嗯
2: ，
3: 小鹏先生，我想你知道是英雄金，就是咱们说果果尸布吧。对不对？解放军叫、嗯、叫英雄金嘛，死了以后啊，裹尸啊，裹、嗯、尸环是叫英雄金啊，十万条白色的英雄金。另外呢，的确是集合了集结了二十万的军队，正规军，也集结了十数万的，就包括什么挑夫啊、渔民啊这些，就是民工啊，也召集了。这种规模的确是足以发动一场进攻台湾的战争。嗯，而且当时已经在外岛上呢，在外岛的外围呢，已经部署了军舰。军舰都是实弹，所以当时这个姿态呢，的确是要打的，嗯啊，但是最后呢，因为有几个信息过来嘛，第一就是关于呃美国的情报系统，他们也有一些类似咱们叫军事高层的一种互动吧，就是明显放出一个警告，说我们会真，你要是敢动台湾，我们就真动手，嗯，这是一个信号。那么你高层放弃了，我还要看你实际有没有这么做呀、啊？哎，的确这么做了。然后当时是美军允许。呃，这个国军呢，将这个就是长距离火炮、火箭炮部署到了前沿，部署到了外岛。那这个就很明显了，就是说，如果你真的发动战争的话，它外岛这个火箭炮可以打到你福建的这个纵深嘛，嗯，是吧？可以打到这个山区去，可以打到你的这个集结机场，打到这个导弹导弹营的这个这个部署场地去了。所以这是非常真实的一个一个动作。过去呢，美军是不允许台军做这个动作的。认为你这是一个挑挑是等于是挑起两岸争端的一个动作。你不能用这个超远距离火炮放到前线去，你可以保卫你台湾本岛，你不能放到前线去。前线就对这个共军的这个集合地和它内部产生威胁，所以这个动作是非常明显的。以第一，是美国的情报部门和美国的这个军事高层呢，对这个中共释放信号，告他你不能动。第二个呢，是允许国军做的这种这种反制措施。第三个，我们也知道就是。呃，全世界都知道了，就是两艘航母编队呢，就来到了台湾海峡附近，啊，这个就是一个战争姿态。后来这是江泽民当时问了当时的这个国防部长迟浩田，然后就问这个迟浩田说：“美国，我们一旦打起来，美国出手支持台湾的几率有多少池？”迟浩田说：“百分之七十五。”就是四分之三的几率吧，是要支持台湾的。其实他留了很大的一个空间， 2 5可能不打。但即便是这个 75% 要打，已经让江泽民足以让他退缩了。所以它形成了后来的叫“江江三条”。所以呢，相对这个这个2022年的这次导弹危机呢，嗯， 9九年的那次危机更接近战争的边缘，嗯，更接近战争边缘。当然，这里面有个很重要很重要的元素，就是什么？不光是江泽民当时不清楚美军是否会支援，李登辉也不清楚啊<笑>，对不对？那个时候，这个美国应该来说对台湾的这个，当时为什么亚线、啊？战略模糊啊，战略模糊，那个时候是最模糊的时刻呀。所以当时是江泽民是非常想趁这个模糊的时刻去攻的。这个跟这个一九五零年初这个毛泽东啊准备打台湾的这个估量国际估量是一样的。他当时说。这个中中国在整个的台湾在东亚地区有两大敌人，一个是日本，日本在一九四五年之后呢，他已经被这个日美军呢限制住了，嗯，限制住了。第二个美军要不要打呢？他认为不打。分析了杜鲁门当时杜鲁门政府的这个措施嘛，那当时是已经从这个这个台湾是不允许这个国民政府在在所谓叫反攻大陆，他不支持。从之前的这个辽沈战役的马歇尔计划是一一贯而之，一直到了台湾。呃，就蒋先总统吧，中华民国退守台湾，他整个的措施是这样的，连包括当时的这个，呃，就是麦克阿瑟呀，嗯，麦克阿瑟当时就是认为当时是非常危险的一个，那我觉得要说战略模糊，可能从那个时候已经开始了啊，那个时
2: 候
3: 就是军方跟政府方面是有冲突的，军方认为是不可放弃的一条防线，但是政府方面是采用了一种模糊。不愿意去帮助，所以当时的这个毛泽东就判断，现在打台湾非常有利。但是对同样的一个判断结果，当时苏联是不同意的。斯大林哪怕是说麦克阿瑟说过这句话，他觉得你不能打，因为他也了解美国，他比中共更了解美国。那个时候，因为他毕竟是欧亚大陆的国家，跨欧亚大陆的国家，他也有欧洲的文化，他知道美国人的这种心态。美国人这种民主体制的话呢，真正打起来的话，这个政府是不具备真正的一种决策力的。真正决策力在美国人，在美国国会，是吧？如果说你你硬压到这个台湾身上了，比如说麦克阿瑟回国会去演讲去，那个时候如果提前去演讲，是吧？我们的这个自由世界受到了如何的这样的一个侵略、一个威胁，那很有可能国会一激动，那那就打了呀，是不是？所以呢，当时斯大林是认为是不可信的，就是毛泽东这份评论的是不可信的，他不肯出军。援助。但如果说没有苏联的空军和海军攻打台湾，那就绝对是不可能的事情啊！毛泽东尽管跟他的下面，我们记得上次咱们还说过了，说这个叫做“随波逐流”嘛<笑>，“随波逐流”战略。但实际上，他们知道的这些共产党的领袖啊，欺骗自己的下面的下属他是可以的，但他们不会欺骗自己。他知道这场仗打不了，结果这么一拖，您就知道了，朝鲜战争爆发了，所以这个机缘就失去了。从那个时候到江泽民的试探，跟中间隔了很长的时间，所以呢，呃，我想战略模糊吧，有这么一个，有个渐进的这么一个过程。那么到今天，在今天来看呢，其实现在，其实在白宫来说，他还是更愿意采用战略模糊的战略的，因为这更符合美国的国家战略和他的更长远利益。但是现在的习近平为核心的这个中国共产党的人呢，比如天不怕地不怕，是吧？呃，所以呢，可以说是自己招来的祸害吧。可以说自己招来的祸害。所以美国政府现在是由战略模糊，呃，越来慢，越来越被迫走向战略清晰。佩洛西这次，呃，访台呢，其实释放的这个信号是非常明显的。嗯，咱们可以回看他，一个是他的这个团队在国会发表的一个声明，另外一个是他留给了这个《华盛顿邮报》的那一封，他到了台湾才允许别人打开的那封信。嗯，里面说的是非常清晰的啊，表明了美国捍卫台湾的坚决的决心啊。所以我觉得现在整个的形势呢，从1996年啊，再到2022年，虽然说嗯、呃， 96年那次呃这个中共发动侵略台湾的这种攻击的可能性更大，甚至他们已经在着手进行战争。嗯，那么到现在，虽然规模好像看得更大、更吓人，但是呢。实际
2: 上，他离战争的这种，呃，发起的越来越远、嗯。你刚才提到这个江泽民时代，曾经，嗯，中共主动提出了一个所谓“海峡中线”的问题，就是领空中和海上，海。嗯嗯嗯嗯嗯、这种不是他们主动提出来，这个提出来应该是美
3: 国人提出来的、嗯。但是在这一次，他等于是遵从了美国人、美国情报部门的一
2: 个嗯嗯一个认定，嗯，然后他作为一个政治上的一个认可。这个是很有意思。的，那么这一次呢，感觉上说好像，呃，这次演习当中，中国对这个海峡中线原来等于是两岸还是有一种默契，就是大家墨守的中线。如果中国的军机在飞行过程当中越过了海峡中线，进入了这个靠东边这一侧，那么国军的空军在上去拦截的时候呢，会告诉他说：“你们的飞机已经越过海峡中线，请回头。”那么以前，呃，共军的飞机基本上会听从，就是基本上默认这个海峡中线的存在，然后双方都不要越界。嗯、但这一次好像，呃，中国的空军在军演当中啊，开始故意的飞越海峡中线，是好像是这个有有一种明显的是要挑战这个海峡中线，然后呢，逐渐在压缩台湾这个。国防防卫的这个实际防守线，是不是等于说这个从现在开始，一九九九年以来两岸彼此克制那个海峡中线，从此就不存在了？那么如果中线末期不存在了，它有多大的重要性？是不是说今后共军就可以任意的越过中线，然后直接迫近台湾的领海，然后对台湾造成相当的这个风险或者是更大的压力？嗯，您怎么看呢？嗯，先说一下，就是
3: 您刚才提到，就是江泽民时代，他是提到了这个中线的问题嘛？啊，其实这个事情实际上是最早的是美方提出来的，嗯，是美方对要求，实际上是对台湾方面提出来的。呃，这个中线的划分呢，是根据就是上海的这边空防情报区和台北空防情报区，它在这个军事上啊，空防啊，它有一个区域嘛，然后这个区从上海为为核心和这个台北为核心。然后找了两个区域的这个最后的这个没有交集的这个这条线，这么划下来的这么一条线，呃，这个形成的时候呢，这个形成是应该是在一九五四年，啊，当时协防台湾的美军给设计的，因为咱们看到这是一个军事线嘛，它所谓叫防空情报线，怎么一听这个词就是它是一个军军事用语，这是美国的军方给它设置的，然后呢，就也要求台湾的军方和他们的政府方面做出配合。嗯啊，就说这条线你别过去，他们也不过来。我们要求你不过去，是因为什么？我想保证你不对，不要去刺激对方。那当时这这个蒋介石肯蒋蒋先总统肯定是不乐意的，对吧？就三民主义统一中国那么大的牌子竖在那里，你不让我过中线，我怎么统一中国呀？是不是？所以他是要压制他的这种这个打回台湾、打回大陆去的这么一种愿望，同时也要求了。制约了这个中共方面的挑衅，嗯，这个后来就是美军的军机军舰就按照后来叫中美，就这个中美的中是指中华民国、啊，嗯中美共同防御条约协防台湾的时候呢，美军美舰是不过这条线，的。嗯，避免跟中共发生直接的这个军事冲突，是这样。当然，如果说这个呃，空军如果说对外岛发生攻击的时候呢，美军美舰的这个协协同作战，当然要过中线了，他在保证台湾的这个军舰和这个。民众啊，军队得撤回来啊，就是有这样的，所以这是在1954年的时候产生的这么一条军事军方的为主的这么一条线，嗯，所以这也形成了，因为中台之间就是大陆和台湾就是台海之间主要是个军事冲突，军事冲突以为主，的，一直是要喊打的嘛，所以这军事方面是所以最要紧的，所以一直是这么存在的，一直到刚才咱们提到了1996年的这个台海危机之后，就所谓叫第三次台海危机之后呢，那个，就江泽民提出来的。三步，那这个三步，因为是你是是国家主席江泽民，军委主席江泽民、嗯，所以你提出来的这个位就成为一种政治宣言，嗯，就是说中共的政府呢是在政治上宣成了承认了海峡中线的存在，嗯，这是第一次，以前都叫默契，你不过来我不过去，都是这样，嗯
2: 嗯，这
3: 次是正式的这个这么一个承认了啊，所以呢，就说这个样就是台湾这个。与大陆之间这个海峡中线呢，就此就叫怎么叫叫常态化了，就大家都都定下来了。那么现在就要提到这个中线，应该说主要来说，刚才说这种都是一种叫做默契，它没有划出一条真正的线来。对，那么叫中线默契，对两岸是非常重要的。啊，过去我说这个呃，我一个朋友吧，四川一孩子跟别人打架啊，四川也就是两个人对面。也不动手，也不动脚，然后拿也不动手，就拿这个脚在地上划一下。我看你干过贼条街，我看你干嘛做过这条线。另外，我看你干过贼条街，哎，各自画这条线。我们常说就听中国外交部门说的红线，红线那是个政治红线，这个中线呢是一个军事中线，它具有更强大、更实际的一个指导意义。你跨过这条线，就像我说的，四川朋友可能就要两个就要打起来，肩碰肩了。手肘子碰肘了，那不得不打起来，所以这个中线就它有实际意义什么？第一，咱们知道台湾是一个外岛，这样就让台湾有一个什么叫纵深，防御纵深。你不能说把中线你没有这个中线的话，那好，你的军机、你的军舰、你的两栖坦克随时出现在这个沙滩上附近，那台湾就没有任何的纵深了嘛？嗯，所以你一旦过中线，在理论上，台军。或者说是中华民国国军，就有依据、有能力来保卫自己的领海、领空、领土了，嗯，就可以开战了，嗯，那我不能让你过来，过来你把我逼到我这个岛上是不行的嘛，所以这个纵深呢是是这个存在的第一条，就是要是一条实实在在,在、很真实的一个什么叫缓冲区
2: ，
3: 嗯，啊，另外你知道中线，然后从中线然后到海峡，咱们180公里到200公里的一个平均宽度吧。就是海峡呀、啊嗯，这个台湾海峡， 2 0 0公里平均宽度的话，嗯、你从中线过来有一百公里，对不对？一百公里的话，你军舰过来的话呢，起码要开四五个小时。嗯，这四五个小时，我就可不可以成为就是叫军事的一种预测区？我可以预知你的动作，
2: 嗯
3: ，然后我可以做出相应的这个防范措施。不是说你要逼得那么近了，你一过来我我就得开火就得打你了。这样随时的话，军事冲突的这种爆发的这种可能性啊，就是咱们说叫擦枪走火的概率。会非常高、嗯嗯，所以我觉得，如果现在这个中国军队呢想突破中线，形成常态化，实际上就是一点，中共方面主动提高了临界点，嗯，就是让这种冲突擦枪走火的可能性增加了，增加了一种军事上的一种压力，啊，我觉得就是一个单方面的提高了挑战的程度。当然了，如果从军事和国际关系结合起来说的话。这种行为呢，实际上是非常的莽撞的，因为对于中共来说，它的整体的军事态势没有改变，也就说，它的军事优势啊没有取得军事优势。嗯，你胳膊没练出劲儿来，没练出肌肉来，你就突然就想跟别人干仗了，别人手里还拿着棍子，那你一打不是挨打吗？对吧？是这个道理。第二个是整个的国际关系和外交上，现在正处于一种下风和不利的态势。佩洛西访台是整个台湾的外交走上升趋势。你迎合上升趋势，你应该采取是政治斗争，而不应该直接化出军事冲突。他增加军事冲突，实际上非常不利于他的政治退路的，在国际关系上你就没有退路了。所以这是一种非常就是中共在整个的决策战略决策方法非常愚蠢的一条。你不应该在这个时候喧嚣的跨过中线。所以咱们都看到结果，他一跨过中线后，大家看到这段时间整个的在这个东亚地区。整个的西方，他们的军事演习的密度增加，军事存在感增加。我那天看到德国的那个那个老式的那个那个那个叫飓风飞机吧，战斗机都飞了过来。那德国关这啥事儿呢？是不是？本来你不刺激别人，别人不会过来。一过中线你就摆出一副随时要跟台湾打起来的架势。作为国际的军事研究和战略研究，他们都知道，即使你不想打，即使你中共怂，你不想真打。你背不住下面哪个哪个英勇的指战员脱下突然想当英雄啊？那突然就开火了怎么办？那就打起来了。所以对这种这种危机这种存在的话，每一个理性的一位政政治家，每一位理性的军事家，他会都会做出政治上和军事上相应的专业判断和专业部署。中共的鲁莽和愚蠢，国际上呢却是理性而扎实的反应。现在台湾在这种扎实和理性的反应之下呢，啊，越来越坚实，它的防卫呢越来越坚实。所以这段时间咱们看，我觉得这是就是一个一个国家呀，这一个一个民族啊，它要经过了民主制度的锤炼之后啊，会变得非常的安静，非常的理性。所以对待中共的这种侵略和这种威胁的时候，你会发现现在的台湾民众、台湾的政治家们、台湾的这些年轻的军人们。都会比原来更加理性，绝不刺激对方，但是却发现他们更有力量，他军事科技和这个备战抵抗的意志都比原来再强。假如后面一大堆好嘛，德国人都来了，日本、澳大利亚、美国在后面，你说他怕谁啊？所以这是
2: 我对中线的这个理解啊。嗯，呃，你刚才谈到了这个，嗯，一个很重要的一点就是中共表面上的军事上是虚张声势。在演习方面，但是在政治上实际上输了，尤其是在国际国际关系方面，就有台海问题，他是败落于下风，实际上是他没有更大的回旋空间了，只剩下玩军事恫吓这个牌了。对，军事恫吓这个牌。对。那么，再过几个月，中共要、啊、开二十大了，然后估计习近平很可能就接着连任。那么他连任以后。前他就说过，说台湾问题不能一代一代拖下去的意思，就是在他手里，他可能想要解决台湾问题。那有没有可能说他连任以后，接着就开始琢磨这个事儿，或者是武力统一，或者是逼台湾上谈判桌？嗯，那么美国有智库也在猜，说是是不是解放军2027年要全面攻台？这个2027年，如果他要是想真的想要在动手，对台湾施加更大的压力。那么，在中美对抗之下，这个台湾，这个要采取一种什么样的战略，或者说一种什么样的方式，来保护自己的国土，保护自己的社会，保护自己的这块土地、嗯？哎呀，
3: 小东先生，所以说跟您聊天就有意思啊。是我回答的问题，你说我的问题了，又扒出个新问题来<笑>。我少说点，我估计你就扒不出来了<笑>。这样挺好的，这样的这样的互动我挺喜欢。就是说我觉得二零二七公台哈这个事情，在说这个事之前呢，我就是想到一个事儿，就是您刚才说的，国会都在促动这个白宫吧，做出相应的一些比较比较扎实的、清晰的一个反应。我不管他现在战略上怎么反应，我也咱们也知道。前一段时间有一个呃经济竞争呃经济竞争法案，这边来了一个现在来了一个芯片竞争法案，嗯，对吧？这两个法案说出台啊，咱们都可以看到哈，嗯、实际上按照就是美国共和党啊保守派的这个态度啊，实际上是不会同意的，嗯，拿这么多钱出来控，就是一个大社會大政府控制社会的一个趋势，越来越明显。嗯，这个对共和党保守这个经济理念，他说就是市场经济，让市场来调剂，政府要离开这个事情，是吧？这个事情要通过了以后，对美国以后未来的影响，负面影响会越来越大。嗯，美国的政府的这种权力越来越大的时候，你咱们就看吧，到时候跟社会主义，这就是美国特色的社会主义了嘛，就慢慢走上这条路了。这是我们所担心的啊。但是我们又会发现，为什么众多的共和党的这个。议员们呢，都同意了这两个法案的，因为都意识到了必须要控制中共这个邪魔。嗯，这个恶魔目前来说，他要吃人，他就是当下最大的威胁。对于台湾来说，他已经喊打喊杀到这个到门口上了，不防不行。打了台湾，下一个肯定是打关岛，威胁夏威夷。这就跟当年的日本的这个太平洋战争的思路是一模一样的，先下南洋，对，这打完那边以后，把这南洋这一片的战略场地全占领了。然后建立他的大东亚共荣区，那习近平在二零一七年的时候已经喊出来了嘛，整个亚洲要什么要做命运共同体嘛，亚洲命运共同体嘛，那不就是大东亚共荣区嘛？
2: 对呀，
3: 是不是？所以我们就说看美国形势，我们要这种全面的来看这个事情。在二零二七公台之前，美国究竟要要发生什么事情，让我感到。很难过的就是，即便是两党都达成了共同的這個,这个这个这个共同的认知吧，去直面去全面对抗中共的邪魔的时候，却发现白宫这几天我看了新闻，百分之的涉及安全的高科技的文件全部通过了，放行啊，就说表面的政策压下不能够给中共这些高科技的这个技术、高科技的服务、高科技的产品。私下呢，一样样的全放出去了，包括对华为的这些杀所谓的杀手锏，一个个都给别人了。华为这去，华为去年的整个市场的降低啊，这不是光是美国人在卡他的脖子，是整个中国市场被习近平砸毁了，他卖不动手机了。这都不能够怪美
2: 国人，是不是？所以我觉得这种趋势呢也是非常不好的一个趋势。你觉得说这是一种？默契当中的对北京的让步吗？我我觉得这种让步是一定是
3: ，这已经是让步了，是肯定的，这是一种让步。嗯，默契这个字儿不好说。嗯，就是说这个事情到底是大家互相是暗送秋波，然后日中中共呢号召粉红骂美国，是不是？美国号召国会出台法案，最后下面该干啥干啥。这种默契，我觉得还不至于，嗯，还不至于、嗯。对，因为美国从历史上来说的，对这整个的这个法律秩序、法治体系和它的这个金融管制体系是非常严格的。商家是不能够冒这种巨大的风险的。关键就在于你商务部批不批，是，对吧？商务部你批了，商家没有没有风险了，这是你们国家允许我卖了吧？不是我说我我怎么样子就是不卖或者不买。对不对？那是国家承担这个责任的。那么国家商务部的这个审批者是有问题的。嗯，我觉得他在这整个的政策尺度上把握是有问题的。我相信白宫任何一个官员，或者是任何一个咱们说政治大佬，在此刻是不敢说你们睁一只眼闭一只眼给中共送点东西吧，这是不可能的。在美国现在体制下是不可能。我觉得现在就是在整个呃美国在呃就是。从克林顿时期开始，一直到现在，对中国这种贸易优惠的这种官僚的习惯性做派，没有改变过来、嗯。是川普改变的时间太短，太短四年、嗯，太短了，对不对？而且川普的个人的这个特性，也使得他跟官僚集团是拧着的、嗯。没错，拧着的，是不是？你你你你，川普他想改变一切，他就换，咱们说是换干部吧，他出了,了换干部灵了。呃<笑>，对啊，就是白宫他的政策也是出了白宫不灵了，像习近平说中南海政策出了中南海也不灵了，都有两个大国都有类似的地方，所以这两国的这种对决啊，我觉得在很大程度上我们要考虑到这一点，但我相信一点就是，如果真的中共愚蠢到真的迈出战争那一步，嗯，所有的美国人，包括他的官僚集团都会惊醒，他们无法再像原来一样按照原来的一种呃一种官僚。官僚姿态去行事了，不会再给中共开任何的这个旁门边门。哎，这是我觉得 2027， 咱们说这个说这个事之前，我就我先想到一个思考哈，因为2027公台，你美国智库想出来的，美国智库凭什么想出这个东？西？他难道不知道美国是干什么事情吗？他一定知道的。所以他说的 2027， 我觉得这里面有很多的偏颇。你看哈， 2 0 2 7年说公台的这种演算，它有几个依据的？呃，我记得看了一个说法，说是中共建军一百周年，他觉得，哎呀，我了解中共，哎，中共就是讲面子，中共军队建军一百周年了，二零二零二七年了，是吧？一那个1927年嘛，是不是南昌起义？那到现在一百年了，嗯，所以呢，他们要打。实际上呢，要知道，中共军队是党卫军嘞，党卫军是什么意思？本质上，他就是一群武装家奴。所以不要把他们的政治地位想得太高了，是不是？他过了一百年，他过两百年，他还是奴隶，还是武装家奴，拿着枪的奴隶。他们有什么政治地位？不可能为了什么建军的思想，那么就就搞一个。他到了建军的时候，就就就那就是搞个什么拥军爱民啊，什么军队地方茶话会啊，就是这，骗吃骗喝拿红包是吧？然后军队开始喝,喝喝喝茅台酒比赛。就是这个，你让他是真的一百年去拿着拿着拿着枪去攻打台湾，不可能。这事儿呢，就就算了，不聊他了。那么好，二十大到二十一大正好四年，我觉得这个是您刚才提到的一个，就是从中共的政治，习近平他要是他要连任，他要想在他下一任取得一种政治成就的话，是有可能的。嗯，我觉得这个判断是非常符合这个就中共的这种内部的这种政治规律的。你看，二十大到二十一大是四年嘛。对不对？二二年到二六年，他二六年干不出什么事情，二七年是不是得打？嗯，或者说他我想万寿无疆，我二十一大不行，我还二十二大，我还想当干部，我还想当主席，是不是啊？我06年，我2026年要下去了，我还要当主席怎么办？同志们， 2 0 2 7年我们就开始攻打台湾吧，现在开始准备吧，厉兵秣马吧，他是不是可以再获得一届任期？就是他到那个时候是一种政治威胁，不是说政治威信了，就是说你、嗯。不服从他这个感觉，你不打台湾，我可以收拾你、啊。我下面的将士们都都都齐声喊着要要打台湾，你为什么不打呢？他可以用这东西来威胁他的政治对手，这是符合政治的，中国政治特点。他只要保住他一个人的话事权，他就可以操纵整个政党，操纵整个国家。正像当年毛泽东发动朝鲜战争一样，的。整个的政治协商会议下来了，没有人要同意他要打这场战争。他的政治局所有的同志。搞军事的、搞经济的都不同意，说现在的中国，中国应该是什么？是应该这个从战争中恢复的时候，你怎么能去打一场战争、对外战争？而且对手是是美国，很不可思议，对吧？但是毛泽东一个人的决定就决定了，啊，现现在中中国说是三十万，前前苏联暴露的档案是一百万志愿军呢、啊，战死沙场，是吧？所以这就是一个国家、一个民族的命运。我们不知道习近平的这个二十一二十大到二十一大会不会中华民族走向这个？在二十大之前大家不用想，没问题的，肯定这这几个月是平安的啊。这个该度假的度假啊，台湾的朋友啊<笑>，这十一十一月之后再回来抵抗吧啊。这这是肯定的，有这么一个特点。呃，他在二十大之前一定要是求政治稳定，所以他为什么打打这个太空呢？是不是？毛泽民当年打空包弹，他现在打外太空外太空导弹，都是一个道理<笑>，是,是玩虚的啊，打假。嗯，假打，
2: 他是假打。那最后呢？我还想再请教您一个问题：台湾的观众朋友们，很多人可能还是会关心一个，对他们来讲也是也是生死攸关的问题，就是说，国军的军力当然没有中共那么大的规模，也没有那么多的，比方海军舰队，嗯，没那么大的军大舰队。那么你觉得是？说，如果习近平第三任开始以后，他再开始琢磨这个公台，我不管他哪一年，你认为说以他的军力，你前面提到他们，嗯，这个喜欢玩什么拥军爱民啊，然后他和一块和地方政和茅台比赛，和茅台拿红包的，对。然后这么一支军队，你认为说就他们配上了大大尖队，呃，就能够在公台方面一帆风顺吗？这个毕竟是渡海作战，就是平原作
3: 战。俄罗斯这么强大，打乌克兰都打不下来。关键就是什么？咱们说落后的战略思想、落后的军事思想才是致命的，啊，就是他们失败的关键的原因。可以说，呃，台湾的这个军事思想呢，并不前卫，但是这几年逼的跟国际在在在兼容、在并轨，啊，我觉得是这么一个情况。嗯，但是在中共这方面，他一直是俄式嘛，就原来的苏式的军事思想，一直到了改革，所谓改革开放之后，从那个九九年之后吧，准确说是就是两千年之后，就是王海撞击之后，啊，王海撞击之后，还有包括就是当时那次海湾战争啊，对中共的刺激也很大，呃，慢慢的中共开始想到就是要所谓叫现代军事思想。但是现代军事思想呢？刚才您提到了，就是中共军队的这种素质，他的上将是有价码的，他的中将也是要开价格的，层层一直到他的排长啊、少尉、中尉都是有价格的。这么样的一支军队，怎么可能去作战？是不可能的啊！所以我觉得呢，就说台湾的朋友肯定，我觉得肯定比我更了解自己的国军。了解自己的军队，因为你们的父亲、你们的兄弟、你们的孩子就在那里当兵，你会知道他们的精神状态，你会知道他们的抵抗意志，是吧？你会知道，然后这些孩子呢，他们也会知道他们的操练，他们掌握的武器的情况。我觉得你们会比我更了解。但我想，呢，我们从嗯大一点的这个高一点的这个角度来看哈，我觉得台这个国军呢现在有几大优势。是目前的中共军队所不具备的。首先就是战略预警能力，也就是共军，你想打台湾，你别说你的军舰过了中线打过来了，你想准备武力犯台的时候，国军已经知道了。这个不是不光是国军原先的一些侦察手段为基础，现在因为呢，现在是中共你军演加码，刚才已经说了，你办了一个错蠢,蠢事嘛，国际上都在反过来在支持台湾。那么好嘛？日本呢、啊？澳大利亚、美国呀、啊，甚至现在北约都要出手。那你想，这整个的从卫星到战略侦察机，到这个这个长长距、长视距的这种无人侦察机，这对整个的对岸的情况摸的是底透底的，是吧？预警能力更加强化了。那么你的一举一动就被掌握得一清二楚那其次，什么叫做联合联合作战能力？联合作战能力呢，就是国军。从本岛，它有能力尝试去打到对岸去的能力，有包括使用同时使用海空军的能力，这叫联合作战能力。啊，这个如果说集就是增加了对大陆纵深目标的打击力度，这样你以后你搞军事集结，你搞那个飞机的这个转场，是吧？你甚至包括很多的兵工厂，哎，那生产被我生产粮食的这个。干粮的工厂，你都会受到打击。你说前线军队怎么打仗，对不对？呃，就等于是另外一场古宁头战役了嘛，是吧？古宁头当年是海水潮汐不让他们的军舰过来，现在是什么？通过联合作战，让他们没东西过得来，这就是重大的区别了，是吧？还有第三呢，就是咱们说联合作战能力，这个联合作战能力就咱们就有意思了，就说咱们也知道，共军呢，他他存在很多的问题。啊，包括咱们了解中共这个国内规律的就知道了，他什么东西啊？他缺什么？呃，他喊喊什么？是不是？比如说，呃，全党团结在习近平为核心的这个中央周围，那就是很多人不团结他的周围，是不是？又喊的我们一定要走向共同富裕的道路，就说明现在贫富差距很大。所以我们看这次军事演习，他们喊了个叫做“联战胜利”嘛，叫“联战胜”。那“联战”不是国民党前主席“联战”啊，他是联合作战啊，“联战胜”。联战胜意是什么？就是中共的联战能力非常差，缺缺少联合作战的这种训练，特别是缺少联合作战的军事指挥能力、军事协调能力。这东西就要有限了，就是你不限了，你空军、海军怎么怎么防？咱们这点是可以从俄罗斯侵入侵这个乌克兰看得出来的。这么长长达这个，据说长达60公里的是这個这个这个摩托化部队瘫在地上。被乌克兰的这些游击队啊，一，一，一枪一炮，一枪一炮的这么扫掉，这就说明什么？他们没有真正的空中的控制权，也没有长距离火力覆盖的权利。我的军队停在这里，前面碰到敌人了，我可以后面有长距离的火炮覆盖前面，打击前面，空中我可以做保护。这两样能力就是一种联合作战能力，连俄罗斯都做的这么差，所以可想而知，把俄罗斯称为“俄爹”的这儿子，中共的军队能做成什么样子？所以我觉得这几方面都是国军的在现代作战方面取得的这种优势，啊。另外说回共军方面哈，就是中共现在其实我就想呃大家了解一下，中共其实经常说的两个，第一个，爱说，呃，首战，呃，首战即核战。这我不跟你啰嗦，我可能打不过你，我我上来我就是原子弹，对不对？上来就说和平，他不是说真正和和和谐的和。和平是核武器的核，上来就和平，说这么刺激日本的嘛？所以你看日本为什么那么着急？嗯，所以这种这种思想，我觉得是从老毛时代开始，毛泽东时代开始，老毛毛泽东时代说让让美国人到吸引他们到中国大陆这个这个本土上来打，是我们让美军上了我们这边，让请苏联的同志往我们的土地上扔原子弹，用我们的叫牺牲一半的国民去换掉，把美国军队打垮。实现世界革命的胜利，他是这么一个思路，这个思路到现在还是有的。所以那个朱成武，我记得是前些年了，不就说了吗？牺牲西安以东的这个城市，啊，这这种都是属于是恐怖主义言论的，这都是恐怖主义言论，是吧？但事实上呢，就跟大家说呢，他恐不恐怖呢？他恐怖，国际上害不害怕呢？不害怕的。为什么这次萨德部署在韩国？中共要跳脚，因为萨德他的这个 X 光 X X 线的这个雷达，它可以什么？它可以侦测到 2,000 公里以外，那整个就把这个整个新疆啊、甘肃这一带的核发射基地全都覆盖了。你任何的三位一体的你发射洲际导弹的这个动作，他都知道。知道以后，他不能说派战略轰炸机或者派导弹就给你了，天上卫星的直接的这个镭射武器就给你现场就给你消灭第二个，你说三位一体轰炸机那不用说了，那速度这么慢。在空中已经是被打击的目标，它淘汰掉了。第三个，据说最危险的就是它的核潜艇。核潜艇从大连到三亚、北海、东海这一带不用说，水浅，出来的话核潜艇出不去，给拦着。从南海这里出去深，它可以从南海走。所以为什么台湾那么重要？你控制巴士海峡嘛？巴士海峡、巴士底海峡跟菲律宾一卡这个脖子的话呢，声呐一铺上，美国潜艇在那边就打伏击了，你出不去了。那、啊、中国核潜艇有名的叫叫海底海海底拖拉机嘛？他的身边的人说啊，这中中是中国的潜艇吗？是,是,
2: 是
3: 声呐员把声音先调小一点，不是刺耳，刺激耳朵。不是说找不到你，是声音太大了。所以在整个南海呢，他们这个美国现在叫拖线式声呐，整个南海海底都在布线。中共很多武装渔民去干什么？就是去去去去捞这个线。他捞这个线比他捞鱼啊，这个武装部给他的钱还多。他捞这个海底拖线声纳去了，啊，这样子的。所以呢，现在是整个的对整个核潜艇出第一岛链卡的死死，卡的非常死。所以三位一体核打击实际上是不现实，就是中中国粉红自己激动的这个东西是不存在的一个现实，你只能是口头威胁啊。另外呢，咱们都知道，这个作为呃独裁者，你搞核武器的话，不仅是别人要对你进行精准打击消灭你，连你自己党内的同志都得杀你。谁愿意毁灭自己啊？是不是你当疯子可以？我们不愿意跟你一起当疯子。我还有老婆孩子呢，都在美国呢，在阿肯尼亚，是不是？所以我就就说这个事情很有意思。所以另外呢，就是中共的粉红爱说一个叫做数量优势，这个可以跟大家说呀。你看大家注意到他们的这个言论，我七十二小时打什么？我拥有两百万军队，我拥有多少艘军舰？我拥有多少架飞机？这都在比什么？大家发现没有？都在比数量，现在根本就不是一个比数量的一个时代。军事科技打击时代，如果比数量的乌克兰早就应该投降了，怎么现在反而把乌把俄罗斯给耗尽了国力呢？所以咱们就反观现在的数量，什么是比数量的时候？二战的时候，德国的潜艇潜
2: 艇元帅、啊、邓尼金、嗯呃、是吧？不是，不是邓尼兹,、啊尼兹啊，邓尼兹，对，邓尼兹，那他发明的就叫狼
3: 群战术。对对对，对就对？狼群战术，就是用更多的潜艇来包围盟军的这个军舰，实行这个群狼战术、群狼打击。嗯，这样的就是优势什么？因为他他造不了大的战略舰群、航空母舰了嘛。他通过这个呢，同样的这个这个军费开支下，可以形成这个数量优势。但这种优势实际上在二战的中后期已经被瓦解了，因为更好的声呐出现了，更精准的射程更远的鱼雷出现了，更重要的是什么？反潜机出现了。对。所以，群狼战术到中后期已经是消失了。所以，你所谓的数量优势的这种战法，在二战后期，在四十年代的时候，上个世纪四十年代已经被淘汰了。你把上个世纪二战时候的冷战早期的思维和军事思想拿到现在来对付台湾，愚蠢，不是愚蠢，我觉得是无知，因为对现在军事概念、军事战略理论，他没有这种概念。嗯，所以我觉得就是从这两点来说呢，呃，就是中共粉红们宣传的东西啊，咱们台湾的朋友们。听听
2: 就清楚了，他们究竟停留在什么阶段？谢谢江峰先生今天给我们从各个方面系统的分析了这个目前的台海局势，特别是中共一直在叫嚷要统一台湾，包括用各种手段。那么究竟呃台湾面临什么样的压力？然后这个压力实质上有多大？从一种比较深入的角度去理解和分析中共的亲台的可能性。那么江峰先生实际上给我们今天从不同的角度来解析中共，其实也有他很头大的地方，未见得他能够完成他那个统一的目标。我想，我这个结论是不是江峰先生觉得还差得不远？我觉得
3: 对对，我觉得非常同意。就是中共当然想最后用武装统一台湾的那个时候。那正好是蒋先总统用三民主义统一中国的时候。这个结论希
2: 望我们留在这儿，将来观众朋友们记住这句话、呃嗯，等着我们看历史来验证。好，再次感谢江峰先生，我们希望还有机会能请到江峰先生。好，再次感谢江峰先生、嗯。谢谢谢谢陈晓腾先生，谢谢五马看中国的朋友
3: 们啊，咱们下回有机会再见了，拜拜。